Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, ça fait plaisir d'être là. C'est la première prédication. Comme prévu aujourd'hui, on commence une nouvelle série, l'Évangile de Jean, qui va s'étirer, ma foi, sur quand même quelques années. Donc, on aime beaucoup maintenant à l'Église procéder pour nous de façon à exposer des textes, à exposer des livres. Et vous allez voir que la, le livre de Jean, l'Évangile de Jean, c'est probablement un des, des ouvrages, des évangiles les plus complets qui passent à travers les principales grandes doctrines, euh, parmi les plus importantes qui sont les fondements de notre foi. Donc, c'est ce qu'on commence aujourd'hui. Euh, une autre annonce, pour dire que jeudi le 25 euh, janvier, donc dans trois semaines environ, euh, je débuterai un nouveau cours du jeudi soir qui va parler de ecclésiologie, toute la question de l'Église, et c'est pour ça. Mais juste avant, j'aimerais faire une petite mise au point euh, avant de commencer la prédication d'aujourd'hui, pour vous dire que la semaine dernière, dans la prédication du 31 décembre, euh, j'ai fait une affirmation que j'aurais pas dû faire. En fait, euh, il y avait une affirmation que j'avais repris sur euh, Internet d'un de mes amis, qui vient pas de notre église, mais un bon ami quand même, euh, une espèce d'affirmation qui m'a un peu énervé, qui, qui disait que une église qui ne missionne pas est une église qui démissionne. Et puis, euh, j'ai un peu sauté sur l'affaire, et puis j'en ai fait une affirmation, et j'aurais pas dû faire ça, parce que je suis contre le fait qu'un pasteur puisse faire des passes par la bande. Si tu as quelque chose à dire à un frère, tu vas, vas le voir, tu sais, mais euh, passe pas. Et évidemment, ce frère le su. Et euh, il m'a convoqué, il m'a appelé, il a fait ce qu'il fallait faire. On s'est rencontrés, on a déjeuné ensemble, on a eu un très très bon temps d'ailleurs, et je lui ai officiellement demandé pardon. Euh, il m'a parlé de... de de ce que j'avais fait ça, voulait savoir mes motifs. J'ai dit, ben, mes motifs étaient pas bons. <rire> Effectivement, c'est mal. J'ai dit, je te demande vraiment pardon. Puis, et, et donc, ça s'est réglé entre moi et lui. J'ai pas vous, besoin de vous dire de qui il s'agit. C'est pas ça qui est important. Le point, c'est que je devais faire cette démarche avec lui. C'est une question de conscience. C'est une question de professionnalisme quand on fait le métier que je fais. Mais la raison pour laquelle, euh, je vous le dis aujourd'hui, parce que j'aurais pu garder ça entre moi puis lui, mais en fait, euh, il y a deux raisons pour lesquelles c'est important que je le dise euh, ici même. C'est parce que l'affirmation que j'ai faite la semaine passée, c'est une gaffe, mais je l'ai faite publiquement. Donc, euh, je fais partie de ceux qui pensent que lorsqu'on commet une faute, on doit non seulement la reconnaître, on doit non seulement demander pardon, mais on doit la réparer aussi. En tout cas, dans la mesure où ça se répare, on doit réparer nos erreurs. Et c'est ce que je suis en train de faire. En reconnaissant devant tous ceux qui m'ont entendu dire ça la semaine passée, je veux que vous sachiez que c'était une erreur. Fait que ça, c'est la première raison pour laquelle je le dis. La deuxième raison, c'est parce que je pense que quand on, on fait le métier que je fais, on ne doit effectivement jamais utiliser le pupitre pour passer des passes par la bande. Évidemment, on, on touche à des sujets qui vont rejoindre des gens, qui ils vont se sentir visés de façon générale, ça ne veut pas dire qu'on les vise. Mais lorsque, euh, de façon intentionnelle, on vise quelqu'un, dans ce temps-là, là, ça ne va pas. Et je crois que la crédibilité d'un prédicateur est entachée par ça. Fait que je tenais à nettoyer ça et vous dire que je me défendrai pas d'avoir été mal cité ou de ne pas avoir vraiment voulu à la voulu dire ça, j'ai malheureusement commis cette erreur et je le reconnais. Et l'importance de tout ça, c'est la bénédiction de Dieu. On est appelé à marcher droitement avec le Seigneur, à marcher dans la justice. 
dans les choses vraies. Même si on ne sera jamais juste, on va toujours rester des pécheurs, on doit néanmoins s'efforcer d'être des hommes et des femmes droits. Hein, et intègre. Et ça, ça a de la valeur devant Dieu et ça a de l'importance d'autant plus lorsqu'on détient une charge, euh, une chaire pastorale qui nous permet de, de prêcher la parole. C'est un honneur, c'est une grâce que Dieu nous fait et on ne doit pas abuser de la liberté que ça nous donne. On doit apprendre à faire ça selon les règles. Alors voilà ce que je voulais absolument, mais absolument vous dire ce matin, avant de commencer cette prédication, pour me dégager de ce piège dans lequel je suis tombé. En finissant là-dessus, le frère en question était très heureux de notre rencontre, il a accepté mes excuses, tout est beau, donc excellent, gloire à Dieu. Donc, en introduction ce matin, euh, j'ai introduit une série qui, je crois, pourrait durer deux trois ans, peut-être un peu plus. Euh, Ce n'est pas le plaisir d'étirer ça pour rien, mais je crois que quand on, on, on travaille un texte, un livre, on expose le texte euh, passage, verset par verset, euh, ça nous permet d'aller retirer euh, de, la, de la nourriture euh, qu'on toucherait pas habituellement. Donc, il y a des sujets qu'on éviterait, mais maintenant, lorsqu'on se prend un livre comme Jean, on traverse différents sujets. Et donc, c'est utile pour nous qui enseignons, mais c'est utile pour ceux qui nous écoutons de pouvoir faire face à l'ensemble de la vérité dans toute sa grandeur et sa profondeur. Euh, donc, pour cette série de l'Évangile de Jean que je commence aujourd'hui, séance 1, euh, ben, j'ai cru bon de, de, de vous dire que je ne rentrais pas dans certains détails, parce que là, si vous avez des commentaires bibliques chez vous, là, des gros bouquins sur, sur des évangiles ou des livres ou des lettres, euh, souvent, il y a une partie qui peut être, euh, des fois, 20% du, du bouquin, c'est expliquer la technicalité du livre, l'auteur, les dates... Euh, où ça a été écrit, est-ce que c'est vraiment l'auteur, est-ce que c'est vraiment Jean qui a écrit l'évangile de Jean, est-ce qu'il y a eu des ajouts, vous savez, qu'on appelle des fois la critique textuelle et tout ça. Euh, évidemment, dans une faculté de théologie, c'est fort utile de, de faire cet exercice-là, mais dans des prédications du dimanche, on va commencer directement dans Jean 1, donc on va exposer euh, le texte lui-même. Et euh, évidemment, c'est un, un long évangile, le 21 chapitres, euh, on va exposer l'ensemble de, de, de tous les textes, mais on va évidemment mettre un peu plus de rigueur sur les contenus les plus importants. Et l'Évangile de Jean, c'est un c'est un texte qui traverse des sujets, les sujets, je dirais, les plus fondamentaux sur la vie chrétienne, aussi ce qu'on devrait savoir, et notamment la divinité de Jésus-Christ. Euh, je ne sais pas, je ne suis pas un expert du Nouveau Testament, mais il me semble que l'Évangile de Jean est probablement celui qui met le plus en lumière l'idée que Jésus-Christ est Dieu. Et pour Jean, ça avait une importance capitale d'être compris. Donc, l'Évangile de Jean contient 13 500 mots. Bon, est-ce que c'est important de savoir ça plus ou moins, mais c'est juste par euh, intention comparative. C'est que je sors d'une série sur les, le, la lettre aux Romains, euh, 103 séances, que ça a duré près de trois ans aussi. Et Romain avait dix, un peu plus de 10 000 mots. Et lorsque j'ai comparé 13 500 mots maintenant, c'est 30 plus long. Ça veut-tu dire que ça va être 30 plus de séances? Je ne le sais pas, mais évidemment, l'évangile de Jean, c'est un évangile euh, avec énormément de matériel intéressant. Et comme je l'ai dit, c'est un livre qui traverse euh, les 
doctrine les plus importantes de la théologie chrétienne, s'il y a un livre qu'on ne devrait pas ignorer, qu'on devrait lire, pas plus que les autres, mais c'est ce livre-là, parce qu'il nous parle de la divinité du Christ, et si Jean crut bon de nous parler de ça pendant pratiquement 21 chapitres, c'est parce que ça avait une importance qui peut-être nous échappe aujourd'hui. À la question... Qui donc est Jésus-Christ? Qui donc est ce Jésus-Christ qui est venu il y a 2000 ans? Ben, L'évangile de Jean, c'est peut-être celui qui répond le plus nettement à cette question. Puis cette question-là, euh, elle vous est posée à vous, elle, elle m'a été posée à moi. Euh, c'est une question avec laquelle il faut en faire quelque chose. En tout cas, il faut trouver une réponse, il <rire> faut la trouver ici-bas. Donc, c'est une question à laquelle tous nous allons répondre qu'on le veuille ou non. Maintenant, si on choisit de ne pas y répondre dans cette vie, on va devoir y répondre dans la prochaine vie. C'est ça que... Euh, vous savez, l'apôtre Paul disait dans Philippiens 2, Philippiens 2.9, c'est pourquoi, en parlant de Jésus-Christ, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, ce que nous dit l'apôtre Paul, grosso modo ici, c'est que de toute façon, un jour, tout le monde va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, en se refusant de, de faire cette expertise-là, puis moi, j'ai souvent dit ça à des amis qui me disaient « Pourquoi t'es chrétien, toi, quand j'allais à l'université, notamment? Euh, » Les gens disaient « Il me semble que t'es pas un idiot, tu devrais pas être chrétien, t'es es brillant, il me semble, euh, gars brillant, ça n'a ça pas besoin de bon dieuser comme ça. » Et, euh, et moi, souvent, je disais, en fait, est-ce que tu euh, t'es tu déjà posé la question, pourquoi pourquoi toi, ça t'intéresse pas, cette question-là? Pourquoi tu n'as jamais pris le temps d'expertiser? De, euh, c'est peut-être bien important, puis c'est peut-être pas moi le problème, c'est peut-être toi qui as un problème à prendre le temps de te poser la question, de trouver une vraie réponse, parce que la question est telle que qui est Jésus-Christ, la réponse que tu vas trouver à ça fait la différence entre ton salut éternel et une perdition éternelle. Maintenant, les gens vont dire ah, « mais moi, je crois pas à ça. » Non, mais la question, c'est pas de savoir si maintenant tu y crois ou pas. La vraie question, c'est est-ce que la question mérite qu'on y réfléchisse avant de dire qu'on veut rien savoir. Prends le temps d'y réfléchir. C'est pour ça que je crois que l'Évangile de Jean est peut-être un des livres euh, les mieux faits dans le Nouveau Testament pour nous dire qui est Jésus-Christ. Croyez-moi, il euh, y en a des gens qui, à travers, euh, travers l'histoire, euh, se sont convertis après avoir lu l'évangile de Jean. Euh, c'est pas du bourrage de crâne, c'est pas des lav du lavage de cerveau, c'est que ce livre-là nous présente la grandeur du personnage qui est Jésus-Christ. Et là, faut pas me dire « Ouais, mais tu sais, l'Église, il y a eu des abus sexuels, il y en a eu beaucoup d'ailleurs ». Ici au Canada, tout le scandale des questions amérindiennes et le christianisme. Le christianisme est entaché d'énormément de scandales qui sont malheureux et on va reconnaître qu'effectivement c'est grave. Cependant, euh, ces choses-là, ce ne sont pas des choses qui ont été faites par Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas imputer au Seigneur Jésus-Christ des fautes qu'il n'a pas commises. 
Donc, faut être capable de passer par-dessus les blessures qui sont arrivées et quand même d'aller à la source et de se dire « Si Jésus-Christ est à ce point important dans l'histoire des 2000 dernières années, il faut bien que le personnage ait une grande importance. » Donc, Paul nous dit « C'est le nom euh, au-dessus de tout nom. » Et j'aimerais vous faire euh, une parenthèse là-dessus. C'est un clin d'œil. Euh, je ne sais pas si c'est valable ou pas, mais dernièrement... Euh, on a traversé l'année 23 vers l'année 2024 à travers le monde, même en Chine. Euh, on a fait péter des, des, des pétards pour montrer que, bon, c'est 2024. Mais c'est 2024 après quoi? Après qui? Mais après Jésus-Christ. À toutes les fois qu'on célèbre le jour de l'an, qu'on en soit conscient ou pas, qu'on soit croyant ou pas, on est en train de proclamer que Jésus est au centre de l'histoire du monde. 2024 après lui, donc l'histoire se sépare entre avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, lui est exactement au centre, et son nom est associé à l'année. On est en 2024, et c'est en ce nom qu'on est en 2024, ce qui montre que quand Paul dit que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les autres, ben il n'y a aucun autre nom à part lui à partir duquel on compte les années. Et je vous dis, même la Chine athée qui rejette le christianisme a fêté l'année 2024. C'est presque ironique. C'est presque ironique en se disant, même ceux qui y croient pas, proclame ce jour à chaque année. Moi, ça me fait... Ça, ça me fait-tu rigoler? Non, ça ça, ben, ça m'amuse, ça m'amuse, je veux dire ça de même. Donc, c'est ce que Paul va dire, donc je reviens encore ici de Philippiens 2, Paul va dire, de toute façon, un jour ou l'autre, tout genou va fléchir devant lui. Donc moi, je vous invite, si vous n'êtes pas croyant, à fléchir le genou maintenant, à prendre le temps de vous poser des questions. Si vous voulez le rejeter, Jésus-Christ vous le ferez. Mais faites-le pas avant d'avoir recherché la chose et achetez-vous une Bible. Lisez l'Évangile de Jean. À la limite, si vous avez des questions, vous avez un intérêt, écrivez-moi en privé. Ça va me faire plaisir de vous jaser de ça. C'est mon domaine. Et je ne suis pas là pour laver des cerveaux. Je vais vous montrer pourquoi on ne doit pas passer à côté d'un personnage aussi important que lui, qui a impacté l'histoire du monde entier. Ça ne peut pas être un imbécile, comprenez? Donc, évidemment, on peut choisir de reléguer cette question à, au musée des, des poussières, des, des, des vieilleries poussiéreuses, mais si vous le faites, moi, je pense que vous faites une décision déraisonnable. Peut-on rejeter quelque chose d'important sans au moins l'avoir regardé de près? Donc, Évidemment, ou bien Jésus dit la vérité lorsqu'il se prétend être fils de Dieu et Dieu lui-même incarné, c'est quand même une grosse affaire à avaler, tu dis quand même, tu sais, on n'est pas un peu dans la mythologie, ben peut-être, mais peut-être pas. Donc, ou bien c'est vrai ce qu'il a dit être le sauveur de l'homme, notre créateur, sinon, ben si est pas, si c'est faux. Ça veut dire que Jésus est le plus grand faussaire, le plus grand menteur et le pire des manipulateurs qu'aura connu l'humanité. N'empêche qu'on compte les années depuis sa naissance. Donc, je vous parlais de 2024. En fait, Jésus est beaucoup plus qu'un calendrier, parce que le calendrier qu'on célèbre, c'est le calendrier qu'on appelle euh, euh, grégorien, qui a à peu près cinq siècles. En fait, 
pas ça qui est le plus important, c'est plutôt que choisir d'ignorer qui est ce Jésus de Nazareth, c'est choisir d'ignorer volontairement celui qui change des vies depuis 2000 ans. J'en suis témoin, en 1983, euh, moi je me destinais à devenir un musicien professionnel, je travaillais fort pour faire ça, et quand Jésus est rentré dans ma vie, c'est pas personne qui m'a lavé le cerveau, c'est littéralement une expérience qui m'a complètement dérouté et qui a changé ma vie, puis nettement pour le mieux, en plus de ça. Donc, choisir de l'ignorer volontairement, ben c'est choisir d'ignorer celui qui change des vies. Et il change des vies, puis peut-être que vous n'êtes pas croyant, il y a peut-être des chrétiens autour de vous qui pourraient vous dire, oui, c'est vrai que ça a eu un impact dans ma vie. C'est aussi choisir de l'ignorer, c'est choisir d'ignorer l'espérance d'une vie meilleure, une vie éternelle. C'est choisir de vivre la vie que tu vis en ce moment, qui peut-être est une vie qui t'ennuie à mourir, qui est plate, qui est une vie remplie d'échecs. Tu n'as jamais pensé que Jésus-Christ pouvait faire une différence, tu as décidé de t'organiser toi-même aujourd'hui. Peut-être que tu m'écoutes puis tu te dis, ouais, finalement, c'est pas brillant mon affaire. Ben, en fait, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour se tourner euh, vers Jésus-Christ. Comme dit le livre, la lettre aux Hébreux, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, nous tenons pour acquis que Jésus-Christ est Dieu. Parce que ça fait partie euh, du narratif accepté de tous les chrétiens dans le monde. Mais en réalité, moi je vous pose la question, si vous êtes croyant, est-ce que vous seriez capable de défendre bibliquement cette vérité? Cette vérité, c'est la principale colonne de la foi chrétienne. Il y en a d'autres colonnes, mais celle-là, là, que Jésus-Christ est Dieu incarné, c'est la principale colonne du christianisme. Si on vous assoyait là, euh, tu sais, on vous surprenait, puis on vous, vous assoyait, puis on disait, écoute, euh, voici une feuille, voici un crayon, écris-moi un texte, dis-moi pourquoi, bibliquement, Jésus-Christ est Dieu. Seriez-vous capable? Pourquoi je dis ça? C'est parce que je suis quand même étonné qu'une des vérités les plus importantes du christianisme... Euh, et probablement une question que de nombreux chrétiens ne seraient pas capables de défendre. Certains diraient « Ouais, moi j'ai la conviction qu'il est Dieu. » Non, non, je t'ai pas demandé quelle était ta conviction. Je t'ai pas demandé d'aller voir ton pasteur pour qu'il te, qu te dise quoi répondre. Je te demande à toi qui es sauvé depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Es-tu capable de me sortir 5-6 passages de l'Écriture comme ça, là, sans ta Bible, puis m'expliquer pourquoi Jésus est Dieu et quelle est l'importance que ça revêt qu'il soit réellement Dieu. Eh bien, je vous dis, ça serait étonnant comment peu de croyants pourraient y arriver. Maintenant, ça, ça fait partie des grandes faiblesses du christianisme actuel. Nous, on, on, on va beaucoup plus insister sur euh, la sainteté, les enseignements qui peuvent se donner soit le dimanche, soit dans des séminaires. C'est toujours au sujet de, de sainteté. On va parler de la louange, la prophétie, la guérison, les miracles, comment être revêtu d'autorité, comment être revêtu de puissance. Euh, ça, ça marche. Ça, ça marche. Mais c'est jamais aussi important que de connaître qui est exactement Jésus-Christ. On garde souvent le peuple dans l'ignorance des choses les plus fondamentales. Malheureusement, on fait ça. 
parce que aujourd'hui on est dans un monde de divertissement où les gens ont besoin qu'on les divertisse, même le dimanche. Donc, on va leur parler de choses qui les intéressent, de choses qui est un avantage pour eux. T'sais, on est dans un monde égocentrique, on est centré, on est anthropocentrique, centré sur l'homme, tellement sur l'homme, ses désirs, ses besoins, son divertissement. Fait que même des fois, comme pasteur, on dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour que les gens continuent à venir à l'église? Il faut que ça soit amusant, il faut que ça soit drôle, que ça soit ci, il faut que ça soit ça. En réalité, il y a peut-être une repentance à avoir. Moi, j'ai rien contre la louange puis toutes ces affaires-là, mais c'est pas ça que... Je vous dis pas que c'est pas important, je vous dis juste que ces choses-là sont un résultat de quelque chose. La raison pour laquelle Dieu nous sauve, c'est pour qu'on le connaisse, lui. Nous, on est connu de lui. Il va s'occuper de nos besoins. Mais on est appelé à s'occuper, à s'intéresser à lui. Chercher les choses d'en haut, disait Matthieu. Euh, disait Jésus dans Matthieu. Chercher les choses d'en haut. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. L'apôtre Paul réinsiste là-dessus, dans Colossiens 3 également. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Donc, le, le christianisme, fondamentalement, c'est l'homme qui choisit de vouloir connaître Dieu et on le connaît par l'Écriture. Donc, la question, c'est pas de savoir, ça me donne-tu quelque chose de savoir ça? Ça, c'est une question égocentrique. Ça me donne-tu quelque chose à aller à l'Église? Ça, c'est une question égocentrique. Non. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on le connaisse? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on aille dans une église locale? C'est, Ce sont là les vraies questions. Oui, c'est la volonté de Dieu. Donc, un croyant ne marche pas en fonction de ses intérêts et ce qu'il en retire. Il marche en fonction de la volonté de Dieu. Donc, allons vers le texte maintenant. Commençons Jean chapitre 1, versets 1 à 5. Donc, dès le début, comme on va lire euh, de, de son évangile, dès le début de l'évangile de Jean, Jean expose clairement son intention. Et son intention, c'est de montrer que le Christ est Dieu. C'est pas un détail quelconque pour Jean, c'est majeur. Il va dire, il est Dieu, il est parole de Dieu, il est lumière des hommes. Et ça, c'est de la plus haute importance. Lisons Jean 1, verset 1 à 5. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole de Dieu était Dieu. Le mot parole ici, logos. C'est pour ça que certaines traductions vont traduire parole par verbe. Le verbe. Le verbe s'est incarné. On a ça dans certains cantiques. Donc, quand c'est la, la Louis II traduit le mot logos par parole, donc elle rend ça féminin, la parole, la parole est féminin. Certaines traductions, comme la semeur, vont traduire ça au, 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 au masculin. Il, le logos, euh, qu'on peut utiliser en français, devient masculin. Donc, il ou elle, ça marche les deux. là. Euh, L'idée, c'est que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose, <coughs> écoutez bien, là, toute chose... Toutes choses, moi, vous, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En d'autres mots, en dehors du Logos, il n'existe rien. C'est le néant. On va en parler tout à l'heure. En elle, la parole, le Logos, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. 
La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, quand on lit ça, on, on doit comprendre que Jean n'a pas écrit euh, son évangile en ramassant un paquet d'histoires, en se disant « Ben, j'ai marché avec Jésus, je l'ai connu. » Qu'est-ce que je pourrais bien raconter sur lui pour rendre ça intéressant? Non, il ne veut pas rendre ça intéressant. On, on réalise, quand on étudie l'évangile de Jean, que Jean avait un plan précis, stratégique, systématique d'écriture qui l'a suivi à la lettre, en vue d'aboutir à quelque chose. Si vous allez dans Jean 20, versets 30 et 31, donc presque à la fin de l'évangile de Jean, on, on a un écho. Voici ce qu'il dit dans Jean 20 et 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Dans, en d'autres mots, Jean dit, j'ai pas tout expliqué, j'ai pas tout écrit, mais il dit, mais ces choses, donc ces choses que je vous ai écrites, ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ. Le Christ, c'est le Messie. Ça veut dire le loin de l'éternel. Il dit, il est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il y a une relation à faire entre Jean 1, verset 1 à 5 et Jean 20, verset 30 et 31 parce qu'au fond, Jean précise à la fin, voici J'aurais pu écrire tellement d'autres choses, il y en avait tellement de choses à dire, mais j'ai choisi d'écrire des choses qui étaient propices à ce que vous puissiez croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. Donc vous voyez comment systématiquement c'est construit. Quand il parle de Jésus, le Christ, Christos, qui veut dire le oin. Le oin, c'est une référence à des ouvrages, à des textes, des psaumes, et également au livre de Daniel, Daniel 9, 25-26, Daniel annonce le oin qui doit venir, qui va être retranché. Donc, quand Jean écrit son évangile, il confirme que le oin annoncé par Daniel est venu, qu'il a été retranché et qu'il est ressuscité. Donc, on entre avec l'évangile de Jean dans la fin des temps. Pour beaucoup de chrétiens, la fin des temps, c'est quelque chose dans lequel on entre maintenant. C'est une erreur. On est entré dans la fin des temps, au moment où Christ arrivait sur terre, mourait sur la croix, ressuscitait, et ensuite vivait son ascension pour la glorification. L'œuvre de Dieu a été entièrement accomplie à travers euh, ces œuvres-là. Dieu, euh, Jésus-Christ est, est Dieu, et le Dieu 100% homme et 100% Dieu. Donc, j'ai publié un petit texte là-dessus un matin, là, mais je le redis ici. Pourquoi est-il si important que le Messie sauveur soit parfaitement Dieu et parfaitement homme à la fois? Parce que c'est ce que Jean montre. Il est parfaitement Dieu, mais il est aussi 100% homme. Pourquoi c'est important? Mais parce que seul un Dieu éternel, de, de qualité éternelle, peut offrir à des hommes une rédemption de qualité éternelle. En d'autres mots, ce qui vient du temporel, donc qui est limité par le temps, ne peut pas naître, ne faire naître quelque chose d'éternel. Donc, si Dieu veut donner la vie éternelle à des pécheurs en nous rachetant par son sacrifice à la croix, il faut que celui qui s'offre soit éternel. Il y a juste quelqu'un d'éternel qui peut donner la vie éternelle. C'est déjà une raison. Et éternel, ça ne veut pas dire à partir de maintenant pour toujours. Éternel dans le passé. 
éternel présent, éternel futur. Il fallait qu'il soit Dieu pour pouvoir nous donner ça. De plus, puisque c'est du péché de l'homme dont il s'agit, il devait mourir pour le péché de qui? De l'homme temporel. Ben, il fallait qu'il soit lui, le, le Dieu, 100% Dieu. Il fallait qu'il se fasse également parfaitement et 100% homme, parce que dans le concept que si c'est l'homme qui est pécheur, ben, il va falloir que le sacrifice soit égal à la nature de celui qu'on veut sauver, un homme. Donc, Jésus devait être 100% Dieu. Donc, c'est ça l'œuvre que nous raconte le Nouveau Testament. Donc, c'est bien loin de simplement d'être des bons dieuseries poussiéreuses, ennuyeuses et puériles. Écoutez, c'est de l'intelligence et de la sagesse au millimètre carré, comme vous n'avez pas idée. La Bible, c'est tellement un livre extraordinaire. On trouve ça nulle part ailleurs, dans aucun autre livre, ce qu'on trouve écrit dans ce livre-là. Donc, il fallait que le sacrificateur, que le sacrifice, soit Dieu. Dans Hébreu 7, Hébreu 7, verset 23, euh, l'auteur de la lettre aux Hébreux l'explique d'une façon très créative. Il va parler, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort... Donc, il était temporaire, les empêchait d'être permanents. Donc, puisque la lignée des, des sacrificateurs de l'Ancien Testament était des lévites, donc des hommes temporaires, faillibles, ben, il va dire qu'ils pouvaient officier dans le temple, mais l'œuvre qu'ils faisaient les empêchait de faire quelque chose d'éternel, parce qu'ils étaient des hommes. Mais lui, en parlant de Jésus-Christ, qui est aussi le grand souverain sacrificateur, parce qu'il demeure éternellement, voyez-vous, si quelqu'un ne croit pas à la divinité du Christ, euh, j'ai un problème avec ce texte-là, il demeure éternellement, et l'auteur ne veut pas dire, il est né à un moment donné, puis il a une, une éternité. Non, non, il est éternel. Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de début, là, lui, là. Il dit, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est ainsi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, ayant toujours, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, s'approcher de Jésus-Christ, c'est s'approcher de celui qui peut sauver parfaitement. Et si tu n'es pas sûr d'être sauvé, approche-toi de lui, confesse être un pécheur, puis reçois-le comme ton sauveur. Tu n'as pas besoin d'un pasteur, ni d'un curé, ni de rien. Tu peux faire ça tout seul chez vous. C'est entre toi et lui, mais fais-le. Parce que les conséquences de ne pas le faire sont éternellement graves. Donc, il y a dans les discours de Jean, parce que Jean a écrit l'évangile de Jean, mais il a également écrit trois lettres. Un Jean, deux Jean, trois Jean. Il a également écrit le livre de l'Apocalypse. C'est intéressant parce que Jean euh, revient sur cette même insistance dans chacun de ses ouvrages, ou presque. Il revient toujours à cette idée du commencement. Il revient régulièrement sur la qualité de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui il est. Pour Jean, c'était une obsession, une belle obsession, mais c'était une obsession. Donc, qui est le Logos? Donc, je répète, je vais relire les versets 1 à 3 de Jean 1. On revient au texte que nous commentons aujourd'hui. Maintenant, je vais vous lire dans la version Sommeur. Jean 1, 1. Jean 1, 1 et 2. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. 
C'est d'une clarté là, terrible. Au commencement était celui qui? Celui? Le Logos. Hein? Donc, au commencement était le Logos, celui qui est le Logos de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui, donc le Logos. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Donc, euh, ces informations-là ont de l'intérêt parce que quand vous lisez ça, euh, probablement que vous y avez pensé avant que je vous le dise, ça nous ramène où, ça? Ça nous ramène en Genèse chapitre 1. L'auteur Jean ici semble vouloir utiliser la même forme que dans Genèse 1. Donc, si Genèse 1, c'est la création du monde dans lequel le Logos est impliqué, ben, Jean 1, c'est comme le recommencement d'un nouveau monde en Jésus-Christ, une nouvelle race d'hommes, les nés de nouveau, l'homme nouveau, défendu par Paul en Colossiens notamment. Donc, le mot « commencement » ici euh, est fort intéressant, c'est le mot « arché », A-R-C-H-E. Et ce mot-là euh, veut dire « cause première ». Au commencement était la parole de Dieu, dit-il. Donc, au commencement, au sens de la cause première, c'est la parole de Dieu. Euh, Arché veut dire aussi l'extrémité de la réalité historique. Le mot commencement, ça ne veut pas dire quand Dieu a décidé de faire quelque chose, à un moment donné dans l'histoire, il serait intervenu et il y aurait le commencement de Dieu dans l'histoire de l'homme. Non, ce que Jean essaye de dire... Et Genèse va dire à peu près la même chose. Le mot « commencement » veut dire le moment où tout commence. Dieu, lui, n'a pas de commencement, mais Dieu fait commencer quelque chose. Et avant ce commencement, il n'y a pas de réalité historique humaine. Donc, ça fait écho au texte de Genèse 1 pour montrer que celui qui s'incarne, le Logos, est celui-là même qui est aussi créateur de l'univers et de l'homme. L'expression commencement évoque l'idée que Dieu n'est pas intervenu dans une histoire déjà commencée, mais non, le Logos, il est lui le commencement. Il est celui qui crée ce commencement-là. Donc, c'est pourquoi on dit le Logos est le commencement de l'histoire. Le Logos, il est lui-même l'histoire. Donc, ça commence par lui l'histoire de l'humanité, et ça se termine par lui. En dehors du Logos, il n'existe aucune réalité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans Jean chapitre 1, verset 3, il va dire, en parlant du Logos, tout a été créé par lui, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Donc, il est en train de dire, il y a le Logos, là, puis entre les deux, il y a l'histoire de l'humanité, puis en dehors du Logos, dans le avant ou le après, il n'y a rien. Il y a Dieu dans son éternité, mais il n'y a pas de création tangible et visible. Donc, dans Genèse chapitre 1, le mot « commencement hein, », parce que si vous vous souvenez, dans Genèse 1, tournez là si vous voulez même, euh, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Donc, on voit que Jean se rapproche énormément de cette expression-là. Pour Jean, c'est « Au commencement, la, euh, Dieu... Ben, » Je vais vous le redire. « Au commencement était la parole... » Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, maintenant le, le mot euh, Richit, là, qui pour le mot commencement ici, c'est un peu la même idée. C'est le moment premier d'une histoire. Euh, 
Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Dieu dit, donc Dieu prononce une parole, que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Donc, il faut remarquer que des mots communs entre Genèse 1 et Jean chapitre 1. Hein, il y a des mots euh, qui sont communs aux deux. Donc, le mot « création euh, », pardon, pardon, le mot « lumière », le mot « ténèbres », le mot « commencement », le mot « parole », tout ça, c'est des mots qui sont... Donc, on, revoit que je, on voit bien que Jean reprend l'idée de la Genèse. « Ainsi, le Logos de Jean 1 est le même que celui qui a parlé au verset 3 de Genèse 1, et qui a dit dans Genèse 1.3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut en, Jean, en Genèse 1.3 et en Jean 1.4, Jean 1.4, en parlant de, du Logos qui avait tout créé, il dit « En elle était la vie, la vie était la lumière. » Donc vous avez la reprise du mot « lumière ».« La Lumière et ténèbres », verset 5, « La lumière, lui, dans les ténèbres, les ténèbres ne l'ont point reçu. » Alors que dans Genèse, euh, Dieu a séparé la lumière et les ténèbres l'un de l'autre. Donc vous voyez la, la communion, les échos qui sont faits par Jean. J'ai souvent dit ça dans mes cours. « Le Nouveau Testament est une construction faite à partir de morceaux d'Ancien Testament. » Donc, ces hommes-là parlent pas d'eux-mêmes comme ça, en lançant un paquet de trucs. Ils sont branchés sur le contenu de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne fait pas autorité sur le Nouveau. C'est le Nouveau qui interprète tout ce qui est dit déjà dans l'Ancien Testament. Donc, ce que ça veut dire tout ça, là, le Logos, ça signifie que Dieu en Jésus-Christ, est la seule réalité existentielle de l'homme. L'homme n'existe pas de lui-même, il ne possède aucune vie autonome en lui-même, il, il tient sa vie de celui qui a soufflé en lui un souffle de vie. Si l'Esprit de Dieu avait soufflé dans les narines euh, de Adam dans l'Ancien Testament pour lui insouffler la vie. Nous, on a le même profil, on reçoit la vie de l'Esprit de Dieu, troisième personne de la Trinité, et c'est ainsi qu'on est initié à une nouvelle vie qui n'est plus la vie en Adam, mais qui est la vie de l'Esprit. On est dans le déjà, le pas encore, on n'est pas dans cette plénitude, mais c'est quelque chose qui est déjà reçu. Donc le salut n'est donné qu'à ceux, selon Jean, qui ont choisi de ne pas refuser. Hein? Il dit « La lumière, lui, dans les ténèbres, les ténèbres ne l'ont point reçu. » Donc ici, la grande question, c'est que Dieu, par cette parole, par Jésus-Christ, vient éclairer mes ténèbres, il vient éclairer tes ténèbres. Donc c'est pour ça que si tu sens que ta vie va nulle part, <rire> tu es coincé dans tes ténèbres, tu ne sais pas comment sortir de là, ben, il y a une lumière qui a été donnée, qui s'appelle Jésus-Christ, et s'il a changé la mienne, il peut changer ta vie aussi. Puis si tu as besoin d'en parler, écris-moi en privé, on va jaser si tu veux. Donc, pourquoi? Parce que les conséquences de ceux qui négligent un si grand salut, ben, sont terribles. Donc, s'il est vrai que la vie éternelle est donnée à ceux qui se tournent vers Dieu, il est tout aussi vrai qu'il y a une destinée éternelle dans un lac de feu, 
terrible, un jugement qui est aussi réservé pour ceux qui résistent à se tourner vers lui. Vous allez dire, ah, oh, des vieilles affaires. Ben, peut-être, peut-être que tu penses que c'est des mythes, mais peut-être que tu devrais t'arrêter et penser comme il faut. Si tu y as pensé comme il faut, puis t'as fouillé ça en profondeur par l'écriture, ok, ok, tu prends une décision, elle est peut-être pas responsable de mon point de vue, mais elle est responsable du au moins du point où tu t'es donné la peine. Mais si tu t'es même pas donné la peine de regarder ça de près, ça c'est déraisonnable. L'apôtre Jean, ensuite, si vous allez dans sa première lettre, 1 Jean 1, 1 Jean 1 et 2, vous allez voir une redondance. Jean, j'ai dit tout à l'heure dans son évangile, reprend le mot de la Genèse au commencement, et dans sa première lettre, il refait la même chose. Il dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, dit Jean. Nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Donc Jean, là, c'est pas juste dans son évangile qu'il trouve ça important de reparler du commencement. Il est en train de dire, ce qui était dès le commencement, Dieu, le Logos, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous, nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, on l'a touché. Donc, Dieu, euh, pas Dieu, mais Jean utilise quatre mots pour dire tout son étonnement. Parce qu'on sent que Jean reste, je ne sais pas comment dire, dans l'étonnement ou dans l'admiration. Il est en train de dire, écoutez, celui qui a fait tout ça, là, qui est l'auteur de la création entière, qui est l'auteur de ma réalité humaine, de mon existence, c'est une espèce de, de, de dieu, de personnage inatteignable, ben disons, on l'a vu. Il va dire, nos yeux l'ont vu, on l'a entendu, on l'a contemplé, il dit, nous lui avons même touché. Ça vaut la peine qu'on s'arrête dix secondes pour comprendre ce que Jean est en train de dire. Il dit, ce personnage grandiose, énorme, le Dieu inatteignable, trois fois saint, il dit, moi là, moi là, je l'ai vu de mes yeux, je l'ai entendu de mes oreilles, je l'ai contemplé, je l'ai même touché. Donc, il est en train de dire, l'incarnation de ce Dieu, pour Jean, c'était quelque chose de stupéfiant. Un peu plus loin dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Il y a une séquence qui montre ça une autre fois, Jean 14, 8. C'est qu'à un moment donné, Philippe avait dit, Jean 14, 8, « Seigneur, montre-nous le Père. » En d'autres mots, « Ok, toi, t'es es Jésus, là, okay, on voit que t'es spécial pas mal, tu fais des miracles, tu ressembles à quelque chose que Dieu a envoyé, ouais, mais euh, nous, on voudrait voir Dieu, le Père. La vraie patente, là, on peut-tu, tu sais, tu peux-tu nous arranger quelque chose ?» c'est comme, c'est une bonne connexion. Moi, moi, je veux voir le... Tu je veux voir le... Le big picture, je veux voir ça, là. <rire> et, et, euh, et... Bon, donc, il dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, « Il y a longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas encore connu. <rire> » Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, « Montre-nous le Père ?» Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc ici, là, Jésus se fait vraiment l'égal du Père. Il est Dieu. 
C'est ce que Jean veut nous dire. Hey, Philippe a dû prendre une débarque. Elle dit, OK. Dieu, quand il devient humain, il te ressemble, Jésus. Et Jésus dit, ouais, ouais, pas mal ça. C'est moi, Dieu. Des événements comme ceux-là, il en est arrivé quelques-uns, on va les voir à travers la série, où les apôtres, des fois, ont été littéralement dépassés. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, là, écoutez, il y en a qui ont dit « Oh, attends une minute, là, là oh, 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 oh. Tu sais, c'est comme ton cerveau n'est pas capable d'assimiler ça. Un mort, ça ne ressuscite pas, là. Mais lui, il est le prince de la vie. Il peut ressusciter un mort. Jésus a fait des miracles qui ont tiré qui ont attiré l'admiration, qui se sont dit, mais qui est cet homme? D'autant plus qu'on disait également de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, il y a beaucoup de scientifiques, moi je m'intéresse à la science, je suis en train de lire un livre sur la physique quantique, euh, quantique en ce moment, un truc absolument complexe que j'ai beaucoup de misère à comprendre, mais ça fait une vingtaine d'années que j'essaye de comprendre ça. Ça dit en passant, je comprends juste un peu mieux à chaque livre, mais pas grand-chose. Euh, Puis ce que je comprends quand, en lisant des ouvrages euh, de vulgarisation scientifique, c'est que ces hommes-là, puis ces femmes-là, consacrent leur vie entière à, entière à étudier les lois de la physique, que ce soit la physique classique euh, ou la physique quantique, l'infiniment grand ou l'infini euh, petit. Puis ils le font avec l'intention de, de, de comprendre, de sonder les mécanismes euh, de la vie les mécanismes qui réagissent les lois de l'univers, essayez de comprendre ça. Et lui, l'apôtre Jean, leur, leur dirait, « Hey, les gars, moi, j'y ai touché. Celui-là qui a créé ce que vous êtes en train de fouiller, là, il dit, « Nos yeux l'ont vu, nous l'avons contemplé, nous l'avons entendu, et nous lui avons touché. » Hey, wow, quand même. Un, un troisième point, et je m'approche un peu euh, de ma conclusion, un troisième texte, c'est Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Je vous disais que Jean, dans ses différents écrits, revient, revient sur euh, qui est Jésus-Christ. Et ça semble être extrêmement important. Et je vous ai dit pourquoi Jean veut absolument prouver que Jésus est Dieu. Ben, pour une raison assez simple, qu'on va voir un peu plus loin dans la série, c'est que ça prenait un Dieu fait homme pour mourir pour les hommes. Il fallait qu'il soit Dieu. Donc, il fallait que Dieu... Donc, c'est comme si on imagine un meeting au ciel, là, dans la Trinité, où on se dit, OK, l'homme est mal pris, il est pécheur, il faut le sortir de là. Euh, comment on peut faire ça? Un ange ne peut pas mourir pour les hommes. Un homme pécheur, pris du même mal que les autres hommes, son, son, son sacrifice serait complètement impur. Dieu ne peut pas créer une race de semi-homme, semi-dieu. T'es pas tout à fait homme, pas tout à fait Dieu. Dis, on va créer une... Non, non, ça marchera pas non plus. Il faut que ce soit exactement de la même nature. Donc, Dieu a dû se résigner à se dire, ben, il n'y a pas d'autre personne qui peut mourir pour leur faute, dont le sacrifice serait à l'égal des exigences de la justice de Dieu. Il n'y en a pas d'autre à part moi, Dieu. Donc, c'est moi qui vais aller mourir pour eux. Donc, Dieu se rend vulnérable jusqu'à la croix. Il se laisse maltraiter, il se laisse cracher au visage par des hommes qui le créent et qu'il est en train de sauver. Ça, c'est l'œuvre rédemptrice 
de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui s'incarne pour le péché de l'homme. Et comme il est Dieu, il doit se faire complètement homme pour que son sacrifice ait une valeur de sacrifice d'homme. Donc, dans Apocalypse 1.8, l'apôtre Jean va encore plus loin. Non seulement, dit-il, Christ est-il présent dès le commencement, mais qui plus est, il va dire, il est l'alpha et l'oméga de la réalité de l'histoire humaine. Donc, Jésus va dire dans Jean 1.8, je suis l'alpha et l'oméga, c'est les deux lettres grecques, la première et la dernière. Et dans l'expression alpha et oméga, ça veut dire qu'il n'y a rien avant, puis il n'y a rien après. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Je suis le tout puissant. Donc, l'expression alpha et oméga place Jésus euh, aux confins des deux réalités, des deux extrémités de l'existence de l'homme et de l'univers. Tout commence par lui. Et c'est important qu'on se le redise. Qu'est-ce qu'il y a avant le, le commencement? Il n'y a rien. Et c'est intéressant parce que la physique quantique s'intéresse à savoir si rien existe. Imaginez l'univers complet. Là. Enlevez toutes les étoiles, les galaxies qui qui sont en expansion dans ce vaste univers, et c'est vraiment énorme, là. enlever tout ce que ça contient, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Et euh, les physiciens ne la... sont pas d'accord. Il y en a qui vont dire, ben, c'est le, le rien absolu. C'est le rien sans arrêt. Ce serait éternellement rien. Certains autres vont dire, non, mais en fait, ce vide-là serait encore quelque chose. Pour qu'il n'y ait rien, faudrait, qu il faudrait que ça ne soit pas là non plus. Donc, essayez de vous... Moi, j'essaie, puis des fois, j'ai mal à la tête quand je vois trop loin là-dedans, mais essayez de pousser votre réflexion à vous imaginer un, non pas seulement un univers vidé de, de son contenu astronomique, mais que ce vide-là n'existe même pas, alors il existerait quoi? Il n'existerait rien. Donc Jésus nous dit, Genèse, il nous dit Jean, c'est celui qui en un temps déterminé, prédéterminé par le Père, a fait arriver quelque chose dans ce grand rien. Donc ça a commencé par lui, et ça se termine lui. Donc la vie, l'existence de l'homme est quelque part entre l'alpha et l'oméga, et il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien, rien d'autre. C'est. Euh, moi, ça me met le vertige. Là. Tu sais, des, je dis, là, ça me met le vertige. C'est épeurant. Il y a quelque chose de, de terrible dans ça. Mais c'est ça pareil. Donc, votre existence n'a de réalité qu'en Jésus-Christ. Que vous marchiez ou pas avec lui, c'est lui qui soutient votre respiration à chaque moment de la journée. Mais ça, ça ne vous sauve pas. Ce qui vous sauve c'est de croire à son sacrifice, c'est de croire que puisque vous êtes pécheur, lui a payé la dette. Et vous ne pouvez pas vous dire, quand je vais arriver au ciel après ma mort, je avoir un meeting dans le blanc des yeux, j'ai entendu des gens me dire ça, moi, il parlait, moi, à Dieu. Moi, il y en a des questions pour lui, moi, pour savoir pourquoi il a permis telle affaire, puis telle injustice. Puis tu vas voir, là, je vais y en dire. C'est comme si on pouvait 
avoir l'arrogance de croire qu'on pourrait brasser le Seigneur, puis le Seigneur se mettrait à pleurer, à nous demander pardon, à dire « Ah, ouais, c'est vrai, excuse-moi, là, j'ai pas été un, un Dieu bien ben efficace. » Non, non, ça arrivera jamais. C'est vous qui allez fléchir le genou devant lui, devant sa majesté. Maintenant, le Seigneur vous offre la possibilité de faire ça maintenant. Il soutient votre vie, il soutient votre existence. Maintenant, remettez-lui votre vie entre ses mains, parce qu'il y a aussi une éternité à vivre. Donc, je termine par un texte du livre des Actes. Le livre des Actes, chapitre 17, verset 24, où Paul avait cette discussion dans l'aréopage d'Athènes, avec des stoïciens, puis des épicuriens, des philosophes, en fait, grecs, il leur dit ceci au verset 24, « Le Dieu qui a fait le monde, qui a fait le monde, et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps. Alpha et oméga. La durée des temps et les bornes de leur demeure, de ta vie. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit point loin de chacun de nous. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Je répète ça, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit, quelques-uns de vos poètes, de lui, nous sommes la race. Donc, si tu existes aujourd'hui, si j'existe, si on est capable de s'écouter, de se parler, de s'entendre, c'est pas qu'on détient en nous-mêmes une quelconque vie, ni même le mouvement, sinon même la faculté d'être, toutes ces choses ne nous appartiennent pas. C'est pour ça que quand on charcute nos corps, quand on décide de changer de genre sexuel, on est en train de poser contre Dieu un acte de rébellion assez terrible. Mais à tous ces actes de rébellion, que ce soit celui-là ou un autre, de toute façon, on est tous coupables d'une manière ou d'une autre, Dieu pardonne. Dieu nous relève. Il n'y a aucun péché que Dieu ne pardonne pas. Il est un Dieu rédempteur et quiconque aujourd'hui fléchit le genou devant lui, reconnaît sa condition pécheresse, reconnaît son besoin de salut, va être sauvé. Alors Seigneur, merci de bénir ce moment où on passe ensemble ce matin. Merci pour ce temps précieux en ta présence. Merci pour ce Dieu que tu es, Seigneur. Tu n'es pas seulement une créature quelconque. Tu es le Dieu trois fois saint qui s'est incarné. Tu es devenu l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, notre péché à nous. Alors, merci, Père, de bénir. Merci de sauver encore aujourd'hui. C'est par ton précieux nom qu'on te le demande. Amen. Donc, c'était la première séance de cette série sur l'évangile de Jean. Donc, dimanche prochain, on se retrouve à notre église à Montréal à 13h30 l'après-midi. Et on va poursuivre dans les prochains mois cette série de l'évangile de Jean. Donc, 
D'ici là, portez-vous bien. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.